0: Olá, fã de esporte, seja bem-vindo, semana NFL começando, vem aí a semana 3, depois de uma semana 2, alucinante, no domingo, né, segunda-feira foi um negócio que tivemos dois monólogos na rodada dupla de segunda-feira, tão esperada, tão propagada, mas foi muito tranquilo para o Buffalo Bills, foi muito tranquilo para o Philadelphia Eagles. E agora vamos falar da semana 3, que já começa na próxima quinta-feira. Começa com Pittsburgh Steelers e Cleveland Browns. Muito bem-vindo, Anthony Curti. Que tal a semana 2? Você gostou? Rápidas pinceladas, boa. Vai. não dá para não falar.
1: Foi boa, foi boa. Estar no, no Red Zone, inclusive, foi uma experiência maravilhosa. Aliás, é, eu queria passar uma informação de primeira mão aqui é, para vocês. Eu tive em contato no WhatsApp com o presidente de São Paulo, Júlio Casares, e o São Paulo já é, monitora, monitora o Kirk Cousins, porque o Kirk Cousins batendo tiro de meta foi muito bem nessa segunda-feira. Né, bateu três tiros de meta para a defesa de Filadélfia. Então, o São Paulo uma situação aí inconstante nos últimos tempos com o goleiro. Já monitora o Kirk Cousins. Eu gosto muito da expressão monitora. Eu
0: vou vou contar um negócio pra você. Algumas pessoas, elas elas me acusam de perseguir o Kirk Cousins, cara. É é evidente que isso não existe, que isso é um exagero, que obviamente eu não tenho nada pessoal, não conheço o Kirk Cousins, não faço ideia. Ele né? é
1: muito gente boa, viu? Sorridente, gente boa, aliás pessoalmente.
0: Mas, velho... Acende a luz da noite e o cara vira um gremlin, cara. (risos) Um gremlin? (risos) Não é possível, velho.
1: Você tinha chegado em casa já quando eu fui no Big Data e peguei os números do Kirk Cousins de noite e de dia? Não. Todos os números dele são piores de noite. Todos. Cara, é impressionante. Jardas por passe, rating, tudo é pior. Campanha. É é realmente inacreditável. Talvez ele tenha fotofobia. Cara, não é tipo, você possível. Se ele olha pro refletor do estádio, eu não sei também, eu não consigo entender, cara. E assim, eu vou dizer de novo que hoje é muito difícil falar isso. Hoje eu falar isso, eu sou taxado de lunático. Eu prefiro o Kirk Cousins ao Ryan Tannehill e ao Jimmy Garoppolo. O
0: Ryan Tannehill é outro também.
1: E eu vou morrer nessa colina. O
0: Garoppolo, eu... eu acho que você tá pegando alguma coisa com ele, cara. Você, tá... você pegou não, o cara do, do Garoppolo.
1: O Kirk Cousins é um quarterback melhor que o Garoppolo. Ele é um quarterback melhor que o Garoppolo, cara. Porque, assim, é é difícil avaliar, porque a gente tem que pegar o saldo, né? Tem que chamar um contador pra fazer essa conta. Porque o Kirk Cousins tem os pânicos dele em jogos grandes.
0: Precisa de uma auditoria.
1: Precisa de uma auditoria, precisa chamar Deloitte. Mas o o melhor Kirk Cousins, ele é muito melhor que que o melhor Garoppolo, entendeu? Ele é muito melhor, se você pegar o agregado. O problema do Kirk Cousins é que, cara, ele... Bom, vou falar a palavra, ele pipoca. Ele pipoca hoje menos do que antes. Há uns 4, 5 anos atrás era assim, era certeza da pipocada. Mas ele ele, ele se esconde muitas vezes em jogos grandes e ele faz muita besteira, cara. Ontem ele fez muita besteira. Ontem ele foi exposto. Agora, pra ser sincero, não é como se fosse uma diferença tão enorme pra mim. O Kirk Cousins, pra mim, é o o melhor dos quarterbacks batata frita os acompanhamentos, que são aqueles quarterbacks que você não consegue, ele sozinho, carregar o time. O Dalvin Cook carrega o time. O Justin Jefferson carrega o time. Agora, o Justin Jefferson marcado pelo Darcy Slay e a defesa de de, de Filadélfia, que tem um bom front levantando a parede contra o Dalvin Cook, o Kirk Cousins é exposto. Da mesma forma que o, o Ryan Tannehill foi exposto ontem, sem jogo terrestre, da mesma forma que o Baker Mayfield é exposto várias vezes, da mesma forma que o Jimmy Garoppolo é exposto quando chega playoff. E eu falei no Liga, o problema não é o Garoppolo. O problema é que quando a funila do outro lado tem o Matt Stafford, do outro lado tem o, o, o Pat Mahomes. Justo. E você não vai Justo. ganhar com o O problema não é o Garoppolo. O problema é que o oponente... É o problema que você tá com arco e flecha e o oponente é, tem uma bazuca.
0: É, 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 é. Que na hora que precisar o cara não vai ser decisivo. É.
1: Exato. O problema é que eles não são ruins. O problema é que geralmente quando a funila na pós-temporada, quando converge o adversário vai ter um quarterback que é muito acima da média. E aí a diferença escancara, Exato. que foi o que aconteceu contra os Rams e foi o que aconteceu no Super Bowl contra os Chiefs. Aí, aí alguém vai falar,
0: ah, mas o Joe Flacco ganhou um, um Super Bowl. Cara, isso Porque é o, o Joe Flacco foi um quarterback de elite é naquela exceção, temporada. Cara. Naquela
1: próxima, próxima temporada. E foi uma exceção. É exceção. É uma exceção. A gente não viu o Nick Fouls, a mesma aquele coisa. Aquele
0: Joe Flacco a gente não viu mais.
1: Não, não, nunca mais. Nunca mais. Foi aquela pós temporada. O Nick Fouls, a mesma Exato. coisa. Exato. 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 Se o Jimmy Garoppolo jogar como o Joe Flacco numa pós-temporada, São Francisco ganhou um Super Bowl. Mas eu não consigo apostar que isso vai acontecer. Porque se você pegar os últimos 15 anos, isso aconteceu três vezes. três vezes em 15 anos. Que dá 20%. Eli Mena em 2007. Que depois fez uma grande temporada em 2011, aliás. E o Eli é o futuro Hall da fama. E ele foi decisivo. O Garoppolo não tem essa decisibilidade. Eu acabei de inventar Nossa essa senhora. palavra. Nossa Beijo, Tite. <risos> Rumo ao Hexa. É... O Joe Flacco em 2012 e o Nick Foles em 2017. E diga-se que o Nick Foles tinha o melhor elenco da NFL na mão, hein? Disparado. O elenco de Philadelphia em 2017 era o melhor elenco da Liga. Então, não vai acontecer de novo. É muito difícil, cara. Se acontecer uma vez a cada cinco anos. Se a gente for arredondar que foram pós-temporadas fora da curva, isso eu falei no Liga ontem também. A última vez que um quarterback, mediano para baixo, ganhou o Super Bowl, faz 20 anos, que foi com o Tampa Bay Buccaneers em 2002, o Brad Johnson. Com uma das melhores defesas da história da NFL do outro lado. Numa época que o jogo era completamente diferente. O jogo era completamente diferente. Era muito mais corrida que hoje. O linebacker não marcava tão bem o passe. As defesas jogavam com quatro defensive backs na maioria dos snaps. E não cinco como hoje. Cara, era outro jogo. Era outro esporte quase. Então, enfim. É quase como comparar o futebol nos anos 90 o futebol hoje que evoluiu também. A NFL mudou muito mais até que o futebol. Então... Enfim, é isso. É, eu acho que São Francisco vai para os playoffs, São Francisco com o Garoppolo tem chance até de ganhar a divisão, mas para ganhar o Super Bowl, hoje, Narda, para terminar, eu apostaria em qualquer time da IFC no Super Bowl contra o Jimmy Garoppolo. Qualquer um. Denver com o Russell Wilson se chegar, Cincinnati se melhorar, Kansas City, Buffalo, é, cara Qualquer time que chegar da UFC. Até Miami com o Tua. Falando então, sério. O Garópolo não teria o jogo que o Tua teve, não. Nossa Senhora. Não teria. Não, 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 não. não teria. Até porque o sistema ofensivo do McDaniel é igualzinho do Caio Chiena, né O Garópolo não tem, não tem braço pra isso. E assim, não é que... Ah, eu odeio o Garópolos. Se eu odiasse o Garopolo, eu falaria que São Francisco a temporada acabou. Não acabou a temporada, eles provavelmente vão, vão para os playoffs vão até ganhar a divisão, porque o piso do Garoplo é maior que o piso do Trey Lance. a amplitude térmica do, do, do Trey Lance é de Grande Curitiba é. ninguém sabia se ia ficar em último na divisão, se ia ganhar a divisão com o Garoplo a gente sabe pode brigar pela divisão mas brigar pelo Super Bowl, com o Trey Lance, talvez brigasse com o Garoplo não vai brigar
0: é... Mas você falou do tu, hein? Meu Deus do céu, cara. Que quarto período do jogo Miami. E, e Buffalo, meu Deus, é difícil de eu pensar que... Hoje é difícil de pensar que alguém tire o título do Buffalo do, do Bill Bills, hein?
1: Vai mudar o nome do Buffalo Bills em homenagem a um time aqui do Brasil. Sabia? Não. Em homenagem ao Corinthians Team Rollers. Porque é um rolo compressor, cara. Cara. É um rolo compressor. É inacreditável.
0: Sanidade. Que nível e que, que volume de jogo no ataque... E que agressividade na defesa, cara. Que coisa de louco que tá aquilo ali.
1: Não, e o que mais assusta é que é só o início da temporada. Assim, Buffalo vai ser 17-0? Não. Não vai acontecer. Eles vão ter o jogo da feijoada deles. Ano passado Ah. o Buffalo perdeu pra, pra Jacksonville. Vai acontecer um jogo esquisito, um jogo de mais interceptações do Josh Allen. Agora, o Josh Allen ontem teve quatro touchdowns. Teve oito jardas por passe. E o jogo terrestre funcionou O que aterroriza a NFL nesse momento é que o James Cook teve quase cinco jardas por carregado. Isso é aterrorizante. Porque como que você vai defender tudo?
0: Não tem como. E vou dizer um negócio, cara. O James Cook... A hora que você estava você você tava provavelmente no... Provavelmente, é, eu estava no né? outro você jogo. estava no outro jogo. É. Então, quando a gente olha o número frio... Cara, o James Cook ele empilhou esse monte de jarda aí no garbage time
1: porque Sim, mas durante muito o jogo import... teve
0: muita porta fechada para o jogo terrestre assim. o jogo terrestre, cara, o single Terry teve boas corridas no começo e de repente pff, desapareceu é, não conseguiu fazer mais mas nada o,
1: o, o que eu destacaria do James Cook é o seguinte eu fui vendo o Next Gen Stats o James Cook teve sete tentativas contra front leve, seis homens ou menos, e quatro tentativas contra front neutro, sete homens uhum. front pesado são oito por que, que ele teve sete tentativas com o front leve? Porque a defesa está colocando seis no front para colocar cinco na marcação ao passe. Porque tem o Josh Allen com uma bazuca na mão. Então, isso acontece em Kansas City. Você vê o que o Pacheco jogou. Eu, gente, novamente, Pacheco é o cacete. Pacheco. Pacheco.
0: Pacheco,
1: Pacheco, Pacheco. Me recuso. Então, quando, quando a defesa está muito preocupada com o quarterback de elite, como é o caso do Mahomes, como é o caso do, do Josh Allen, ela dificilmente ela vai lotar o box porque ela vai tomar pancada do jogo aéreo. Ela tem que escolher o veneno, e ela vai escolher o veneno do jogo aéreo, porque o jogo aéreo ganha mais jardas por jogada, na maior parte dos casos, que o jogo terrestre. E é por isso que a gente falava do jogo terrestre dos Bills, porque se tiver um, um running back um pouquinho acima da média, contra a box leve, vai ser uma, um festival. E o James Cook é um jogador leve, e é um jogador que pode ser usado no jogo aéreo em screen também. Contra esses boxes leves, ele pode ter um efeito muito importante pro resto da temporada. Agora, tá ideal? Não tá. Como você falou, teve várias corridas que ele foi stuffed, né? Que ele foi parado. Tem até um número aqui. É... As duas que ele foi stuffed, aliás, Narda, foi com um front com sete jogadores. E aí, as com seis jogadores, ele teve sete jardas por carregada. Então, isso é uma coisa para ficar de olho, porque o Josh Allen, como que você vai parar esse cara, velho? Hoje, ele é o melhor quarterback da liga. Tá ele é o mais talentoso? Tá muito Não, para mim é uma Mahomes. Mas o, a fase do Josh Allen é algo... Gente, os Bills amassaram o Los Angeles Rams fora de casa, atual campeão. E o Tennessee Titans foi a melhor campanha da UFC ano passado. Sem o Derrick Henry e com o Derrick... O que o, o Derrick Henry fez nesse jogo?
0: Cara, ele, ele foi de 143 jardas no último encontro e 3 touchdowns pra 20 jardas no jogo de ontem. Em
1: uhum. tipo 12 corridas. E vale lembrar algo muito importante.
0: Cinco vezes ele foi tocado atrás da linha de scrimmage.
1: Isso. Exato, a defesa dos Bills fazendo infiltração. A defesa dos Bills tem, pra mim, a melhor dupla de safeties da NFL no Micah Hyde e no James Poirier. E a defesa dos Bills ainda não tem o Trevor Davis-White, que é um cornerback top 5. Essa defesa foi a melhor defesa da NFL no passado e tem um cornerback de elite. É por essas e outras que o Buffalo Bills, pra mim, é o favorito do Super Bowl. E já era antes, não é overreaction de semana 1 e 2, só foi um carimbo. Exato, só tá confirmando o hype. Exato, só carimbou. assim não 1 em dois pra mim, só carimbou que é o melhor elenco da liga e ainda tem o Von Miller agora. Cara, é inacreditável o que esse time fez. E ele não fez contra papelão. Fez contra os Rams e contra os Titans. É. Então, é, é assustador, cara. O Von Miller ontem teve cinco pressões em cima do Ryan Tannehill. Não teve nenhum sec, mas teve cinco pressões. Liderou o time.
0: Mas teve mais um tackle pra perda de jardas. Já foram 3 na primeira semana e dois sacks Ontem teve mais tackle pra perda de jardas.
1: Você ainda tem nessa defesa o Greg Rousseau evoluindo, evoluindo, o Carlos Pesce. Evoluindo,
0: Evoluindo. Impressionante.
1: O Shock Lawson também a gente não pode descartar. É uma defesa que ficou mais nova, né? Porque o Jerry Hughes saiu, por exemplo, tal no pass rush. E é um treinador excelente o Sean McThermott. Excelente. E você lembra que eu, que eu... Teve até uma pergunta, eu acho, não foi? No, no nosso programa, se... A saída do, do, do Chico Barney ia mudar alguma coisa, tal, para o ataque dos Bills. <risos> Aí eu falei: não, porque você tem um cornerback de elite. Vai chegar o Ken Dorsey agora. Cara, vai continuar a mesma coisa, porque o Josh Allen é um mamute. Assim, é, ele é um mamute. E, e o Ken Dorsey tem experiência como cornerback inclusive. Aliás, ele foi o técnico de corebacks do Josh Allen já. Em 2019, 2020. Ele era o coordenador de, de jogo aéreo dos Bills. Eu não estava eu preocupado com isso. Nem um pouco. Nem um pouco preocupado. Então, é isso. É, é inacreditável como não vai parar essa, essa máquina. Não vai parar. Eu, deixa eu ver o calendário dos Bills. Pode ser que perca para os Dolphins, tá? Pode. Pode ser que perca. Jogo duro. Jogo duro. Mas hoje é, é o melhor time da NFL com o Kansas City Chiefs. Logo na cola.
0: Muito bem, vamos entrar na semana 3. Ficamos aqui de resenha quase 15 minutos falando da semana 2. Acontece. Vamos falar de porque a semana mereceu. Vai, teve grandes viradas. Olha o Jets, cara. Olha o que fez o Jets.
1: Nossa, isso foi inacreditável. Quer dizer, o que o fez minuto o minuto e meio eles é, estavam. O que fez, o que fez os Browns também, né?
0: Exato, exato.
1: Meu Deus, o que fizeram os Browns foi uma coisa assim. O foi Nick, o auge da incompetência. Esse tinha... tipo de coisa não o acontece se ele não
0: fizesse o touchdown e ajoelhasse assim, na bola, ele tinha ganhado o jogo, cara
1: os Browns estavam um minuto e meio pro fim, estavam 13 pontos na frente, aí a a defesa de Cleveland tudo que ela marcava acontecia o contrário, ela marcava o o passe longo, o Flaco ia com o passe curto aí ela resolveu marcar o passe curto, o Flaco foi com o passe longo (risos) então, cara, isso foi muito na conta da experiência do Flaco, ele ele vai ser esse passador esse quarterback nas próximas semanas? não, não vai, porque ele não não vai conseguir estabelecer o mesmo nível de, de consistência que ele teve nessas campanhas finais. Mas a experiência do Flaco falou mais alto, cara. Eu acho que a gente tem que tirar o chapéu pra isso. Sim,
0: ele fez um jogo competente, cara.
1: Ele fez um jogo competente. É... E, e digo mais, eu não sei se o Zach Wilson, até pela inexperiência dele, teria feito esse jogo. Até porque o Zach Wilson provavelmente teria turnovers aí que custariam de vez a partida. Agora, a Cleveland joga na quinta-feira contra o Pittsburgh Steelers, cujo ataque é nojento. Estéreo nojento, é terrível ver o Pittsburgh Steelers no ataque, terrível e o New England Patriots não fica muito longe não, tá, esse Patriots e Steelers foi assim, um dos jogos mais desagradáveis pro fã de futebol americano assistir, foi feio é feio esse time dos Steelers com o Trubisky não vai absolutamente a lugar nenhum não vai, não vai o Trubisky tem duas partidas da temporada e nenhuma ele bateu 200 jardas ah, Porque o o running back está indo bem. Não, o Najee Harris teve três horas por carregado. É muito feio esse ataque, cara. Muito, muito. Eu tenho toda a solidariedade do mundo ao torcedor do do Pittsburgh Steelers porque eu sei o que você está passando. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Chega a pressão, ele corre corre andando de lado e lança um míssil na sideline. Se se o wide receiver não está aberto, isso na sideline, porque o trubisque no meio do campo vai pedir demais numa rota na sideline, como primeira opção, ele erra o passe. É desesperador. E, cara, Cleveland correndo bem com a bola. Sem o TJ Watts, porque isso aí precisa precisa ser falado. TJ Watts é o melhor defensor terrestre da liga. A defesa de Pittsburgh conseguiu conter o Joe Mixon no no primeiro jogo. Sem o TJ Watts, ela sofreu bastante contra o jogo terrestre de New England, que foi o fiel da balança. Foi o fiel da balança. Os Patriots venceram por conta do seu jogo terrestre. Até por ter queimado o cronômetro no final. Contra o Nick Chubb? Ah, mas é o Brissett. Cara, mas... (risos) Arrisco dizer que o Brissett hoje é melhor que o Trubisky. Eu não sei, sinceramente. Eu não sei. Eu não sei. De de coração, não sei. Dino Smith, Trubisky ou Brissett? Não sei. Você consegue escolher um? Não. Então. E aí o jogo terrestre, e o elenco de Cleveland é melhor que o elenco de Pittsburgh, principalmente pela ausência do T.G. Watts. Se, se o T.G. Watts estivesse jogando, aí é outros 500. E o jogo é em Cleveland. E semana curta.
0: A defesa então... de Pittsburgh é forte, mas, cara, sem essa peça pouco importante, é duro de acreditar Não, que vai, vai resistir.
1: Vai pintando o panorama de Kenny Pickett na semana 4, contra os Jets em casa.
0: A pressão já começou, né?
1: É Porque o Mike Tonling, ele é muito conservador com essas mudanças. Ele quer fazer os caras ganharem a posição por merecimento. Pá, pá, bi, pá, pá. Agora, tá feio, viu? Tá muito feio. E o Trubisky sem jogo terrestre, ele é exposto. A ofensiva não é boa. Contra o Miles Garrett. Esse jogo pode ser uma tragédia para os Steelers, tá? Semana curta. Tem tudo para dar muito errado para o Trubisky essa partida. Cleveland, mesmo com o Brissette, é favorito por cinco pontos nesse jogo. E com razão. Com razão.
0: Bom, seguimos aqui. Esse é o Thursday Night Football. No domingo, Buffalo Bills e Miami Dolphins. Cara, esse é o jogo que eu vou assistir. viu? Que jogo, cara. Que jogo promete ser. Miami vindo de uma virada, como já falamos aqui, espetacular. Com seis passes para a do Totango Vailoa. Com uma atuação luxuosa de Waddle e de Tyreek Hill, ambos com mais de 150 jardas com dois touchdowns cada um e de outro lado Buffalo, o time que já amassou dois na temporada que tem um Josh Allen exuberante que não entra em campo para passar para menos de quatro touchdowns, já são quatro jogos seguidos se eu não me engano a conexão com o Stefan Diggs vai muito bem, obrigado Promete ser um grande jogo, curte.
1: Cara, é o jogo da rodada, né? Sim. É o jogo da rodada. É o jogo da rodada, com certeza absoluta. Agora, algo que eu quero ficar de olho nesse jogo esquematicamente, o Josh Allen contra Blitz. Porque a gente fala muito do Petalba Mahomes contra Blitz, que as defesas da NFL continuam completamente kamikazes em relação a isso, né? Os Cardinals na semana 1 e depois os Chargers mandaram muito Blitz na semana 2 também, 36%, não dá para mandar 36% contra o Mahomes. O Josh Allen contra a Blitz desde 2020 é o primeiro em jardas, é o quarto em touchdowns e é o quinto em rating. E a defesa de Miami vem mandando Blitz bastante desde 2020, é a que mais mandou, mudou a comissão técnica e tudo mais. Mas isso é algo para a gente ficar de olho, porque eu não sei se os Dolphins têm pass rusher, se tem jogador pra pressionar com consistência sem a Blitz. Então vai ser muito importante usar desse recurso a Blitz pra quem tá começando a golfe futebol americano cinco jogadores ou mais indo pra cima do quarterback. Mas é o cobertor curto. Se você manda cinco pra cima do QB você perde um jogador na cobertura do passe. Então cara, eu, eu, eu tô bem, bem intrigado pra esse jogo, viu? E outra coisa, qual tua vai aparecer? Eu acho que é um tua meio termo semana um, semana três, semana 2.
0: É... A questão, assim, o jogo do Tua foi fora da curva para qualquer quarterback. Mas para o Tua foi fora da curva, foi o melhor jogo da vida dele até hoje na NFL. Disparado. Reverteu uma situação que parecia irreversível. Foi simplesmente espetacular o que aconteceu no quarto período. Agora, apesar de 2-0 nível de confiança alto, a parte mental bombando. É duro de imaginar que da noite pro dia ele vai pegar um trilho aqui e só vai ter atuações é, é, espetaculares.
1: Não é, é esse cara ainda. Exato. Né? Exatamente. Perfeito. Exatamente. Não é da noite pro dia que ele vai virar o Pat Mahomes. E digo mais, eu acho que o Tua tem tudo para ser um quarterback top 12, talvez até top 10 na NFL. Mas o Tua, na minha concepção, menos que mude muita coisa, na minha concepção, ele nunca vai ser um quarterback de elite. Eu não acho que ele vai chegar um dia no nível do Mahomes, no nível do Josh Allen. Até porque, por exemplo, o Matt Stafford nunca foi um quarterback de elite, mas o Matt Stafford ganhou um Super Bowl. Sim. O que o Tua precisa fazer é consistência. É mostrar o meio termo da semana 1 um e da semana 2. Porque ele foi bem na semana 1. Um, ele não foi mal. Os Dolphins o ganharam apesar do Tua. Ele foi muito bem em terceira descida. Ele foi melhor em profundidade. Nessa última semana ele teve quatro touchdowns e uma interceptação e passe para mais <risos> de jardas. Você
0: falou um negócio aqui que agora me ocorreu. O que é o Buffalo Bills em terceiras descidas, cara?
1: É a melhor defesa da Liga no passado, aliás, também. Né? Não é do nada isso aí. Isso aí não aconteceu do nada. Cara,
0: mas... A, então, assim... A, a, agora eles convertem todas as terceiras descidas e o Buffalo converte, cara. E assim é e a defesa 8, para. A 9, é bizarro. É, é, cara, é, é, bizarro. é insano.
1: É bizarro. É assim, é... É, é, o, teste, é o teste de vez, né? Porque... A defesa dos Bills, eu falei que o o Tua melhorou em passes em profundidade, adivinha a melhor defesa da NFL desde o ano passado em passes para mais de 20 jardas, em rating, passes completos e TDs. A defesa dos Bills não toma um passe para mais de 20 jardas e vira TD desde 2020, ela não tomou nenhum ano passado, porque o Poyer é muito bom e o Hyde é muito bom, então que jogo, cara. Tarek Hill e o Waddle contra esses safeties em profundidade. E os cornerbacks também. Vai ter que explorar aqui passes curtos e jardas após recepção. Eu acho difícil que o Tua tenha o jogo em profundidade que ele teve contra contra Baltimore. Sinceramente.
0: Promete ser uma grande partida. Um dos jogos das duas da tarde no próximo domingo. O jogo da ESPN2 e do Star Plus. Na ESPN4, e só na ESPN4, vale explicar uma vez mais, jogos fora da ESPN2 não vão ao Star Plus.
1: E já era assim ano passado, tá, gente? É o contrato com a NFL. Nada mudou. Ninguém mudou nada. Isso aí já era assim ano passado. É o contrato com a NFL. NFL. (risos) saque.nfl.com Ok? (risos) Ok? não temos culpa não temos culpa exato
0: e isso é fácil de explicar, a NFL tem um serviço de streaming, se ela liberar tudo para o Star Plus as pessoas vão assinar o Star Plus que tem muito mais conteúdo além de NFL e não vão assinar o coisa é É simples de entender tem
1: a série Mike agora tem impeachment também American Crime Story Sarah Paulson está excelente nessa série estou assistindo com a minha querida namorada beijo Tainá (risos) (risos) <risos> tenho que voltar a assistir, muito bom inclusive cara, essas essa séries aí do, do Crime Story da do OJ também é muito boa é, enfim, voltando ESPN 4, 2 da tarde
0: Kansas City Chiefs e Indianapolis Colts esse jogo ele um dia ao final da temporada regular passada pareceu interessante hoje, não parece
1: é, é passar pano demais dizer que eu tô ansioso para ver o Jonathan Taylor contra a defesa dos Chiefs
0: Não, mas é a única coisa que atrai, porque, cara, eu tô começando, eu eu, eu vim pensando ontem, ontem na caminho da TV pro pro Monday Night, eu ia pensando, enquanto enquanto ouvia podcast e coisa do tipo, já dá pra gente começar a desconfiar do Matt Ryan?
1: Dá. Dá. Dá porque... Tá, tá sem sal, hein?
0: Nossa, cara.
1: Eu, novamente, sugiro aqui, e, e falta isso, né? Falta uma reunião de Matt Ryan com o Pô, fechou. Porque uma preleção do Luxemburgo, essas coisas não aconteciam, cara. Se, se tirar para os Scots fosse treinado Luxemburgo, os Colts não perderiam oito anos seguidos para o Jacksonville, que teve até as duas piores campanhas da Liga seguidas, 2020 e 2021. E o Matt Ryan jogou mal esse jogo. A linha ofensiva também não foi bem, sofreu muito sexo. Agora, o terror pra mim não é nem o Matt Ryan, não é nem esse duelo aí do do Jonathan Taylor contra a defesa dos Chiefs. O BO é que o coordenador defensivo dos Colts é o Gus Bradley, que o Mahomes já enfrentou sete vezes. O rating do Mahomes contra defesas do Gus Bradley é 75, ele tem 17 touchdowns e duas interceptações. Isso contra Raiders e contra Chargers. Porque o Bradley, ele roda muito cover tree, ele roda muito marcação em zona. O Mahomes vai destruir essa defesa se ela não conseguir pressionar o, o Mahomes com frequência. E outra coisa, se o Shaquille Leonard, linebacker, não jogar essa partida, e isso fragiliza muito o sistema de Indianápolis, esquece, não tem possibilidade de Indianápolis ganhar esse jogo. Ele não jogou na semana 2. Fiquem de olho no relatório de treino uh, de Indianápolis, se ele tá treinando, se não tá, porque se o Shaquille Leonard não jogar... Eu acho virtualmente impossível os Colts ganharem esse jogo, porque o Travis Kelsey vai deitar, rolar é. da pirueta, fazer o que quiser no meio do campo então, assim, é, é um jogo que o favoritismo de Kansas City é gigante né? o jogo é em Indianapolis, mas Kansas City é favorito por uma, pelo menos um touchdown 5,25, na ESPN2 e no Star Plus,
0: Tampa Bay Buccaneers e Green Bay Packers cara, esse é outro jogo quem que jogo? joga esse jogo aí, então. <risos> Quem que joga? Então, o Mike Evans fez aquela burrice e tá suspenso. Luiz Fabiano. (risos) Exato. Entre bater o pênalti e a briga, eu prefiro a treta.
1: Ajudou na briga, ajudou na briga.
0: Cara, Godwin machucado. Julio Jones machucado. Desfalque na linha ofensiva.
1: Que tragédia.
0: A instituição Tom Brady Pistola apareceu na semana 2 esse ano, cara. É cedo. Tá certo que ele tem outros problemas além daqueles dentro do campo, parece. Mas Tanto
1: no pessoal como no profissional. É o louco, meu! É...
0: Apareceu cedo dessa vez, hein? A instituição Tom Brady Pistola.
1: E não adiantou muito, né? Tá porque eu vou, eu vou falar baixinho aqui, os Buccaneers estão 2-0 por causa da defesa, tá, gente? <risos> não é por causa do Tomás Eduardo, não, é por causa da defesa que esse time tá 2-0. E eu vou te dizer que é um 2-0. Não é o 2-0 dos, dos Giants, que eu desconfio um pouco mais. É um 2-0. 2-0. 2-0. Tipo, você pega... Eu, eu tenho até dificuldade de colocar o, o... os Buccaneers no Power ranking. Eu não sei onde eu coloco. Eu acho que eu coloco no top 5 por causa da defesa. Mas... O ataque dos Bucks está feio. Tá. O Brady não conseguia conectar em profundidade nesse jogo contra os Saints. A coisa foi começar a melhorar quando o Marshall Letmore também foi expulso na briga. O Conca até me perguntou nessa hora, no Red Zone, é, e aí, Kurt, quem que perde mais? O Mike Evans ou os Bucks com o Mike Evans ou os Saints com o Letmore Eu falei, cara, os dois perdem igual, mas, sinceramente, o que o Marshall Letmore está jogando hoje arrisco risco de dizer que New Orleans tem um problema relevante para o resto do jogo. E teve. Porque o Marshall Letmore. Nessa, e ele sempre coloca o Mike Evans no bolso, tá? O Mike Evans ficou pistola porque o Marshall Letmore sempre coloca ele no bolso. Sempre, sempre, sempre. E o, e o Letmore nesse jogo, como defensor mais próximo, 2 de 4, 17 jardas o Tom Brady. É,
0: e, e assim, a, a, a tensão no jogo era, era palpável nesse nível. É, e a gente viu essa treta. É, o Mike Evans perdendo completamente a cabeça. O Tom Brady pistola muito cedo na temporada. Esse aqui é um matchup que tem enchido o saco do Tom Brady, velho. É. Varrida no ano passado. Então era um jogo pesado, assim. Sabe? Que os caras estavam com sangue nos olhos pra ganhar.
1: E, e te digo mais. Com o Drew Brees, mesmo o Drew Brees é, showball... <risos> porque foi o Drew Brees versão showball. Sim. Vou, eu vou adotar esse termo. Beira Finsberg Showball. O Drew... o Drew Brees Showball teria ganho esse jogo com o New Orleans, hein? Teria. Opa! É. Drew Brees Showball e Alvin Camara jogando. Eu, apo... eu casava aqui então que, o... que os Saints teriam ganho esse jogo.
0: Vou fazer a mesma pergunta. E aqui, e aqui eu acho que eu já tenho até mais certeza. Não é nenhuma pergunta. É, a gente já pode começar a fritar o James Winston, né?
1: Não, porque ele tava tudo arrebentado em nada.
0: Ah, é verdade. Ficou problema nas costas. Perdão, esquece. esquece, esquece. Na costela. Isso, isso,
1: ele isso, jogou isso. todo arrebentado, esquece. cara.
0: Esquece. Perdão, 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 perdão. perdão.
1: Mas assim, não, não a pau que bate em jogado, Chico cara. bate em Francisco. Não,
0: não era nem pra ter jogado, vamos combinar?
1: Eu critiquei muito o Baker Mayfield com interceptações burras no ano passado. E ah, ele tava machucado. Eu vou ter que usar aqui. O mesmo critério, porque teve algumas tomadas de decisão do James Winston que foram horríveis. Independente, e que não foram erros de passe, mas teve teve jogadas ruins que foi visivelmente que o cara não tava conseguindo plantar o pé sem sentir dor, cara. Então, assim, eu passo um pouquinho de pano pelo peronomútil, porque foi o James Winston de Tampa Bay que apareceu em alguns momentos.
0: Agora, você falou aqui do do quem vai jogar em Tampa Bay e o o Tom Brady não conseguindo lançar em profundidade, cara é... a cara de impaciência do Aaron Rodgers com a molecada de Green Bay <risos> o Watson uma hora tava no meio do snap cara, no meio do caminho tinha o, snap, tinha o Watson no, no... cara ele desviou o snap, virou um fumble ridículo é, um erro crasso assim do Green Bay Packers na segunda-feira contra os Bears é... e cara, a impaciência do Aaron Rodgers com a molecada ela, ela é visível assim é o cara... Mas você viu, que... é o... é... você
1: viu que o Alan Lazaro jogando já fez uma diferença, Total. né? machucado. Mesmo machucado. E o... e o Sammy Watkins, que é a última vez que jogou com... Eu, o Sammy Watkins o Sammy Watkins showball também. Não, mas, mas eu,
0: eu falei isso no jogo, cara. O Sammy... Mas a última
1: vez que ele jogou com o Elite, que foi o Petman é... ele foi bem. Ele então, foi muito bem no jogo.
0: A questão é ele se manter saudável. Porque em 2019 é, ele foi importante no título do Chips. No ano seguinte só machucou. Se ele se mantiver saudável, ele pode ser um cara importante, cara.
1: Exatamente, exatamente. É isso, o lazard e o Watkins hoje são os dois principais servidores. Randall Cobb, esquece, Randall Cobb é o Gil Cebola. Ele tá lá porque tem que ter alguém pra jogar poker com o Aaron Rodgers na concentração. Ele tá lá porque ele tá lá, velho. Assim, esqueçam. Não existe, Randall Cobb hoje não existe. Não é nem showball, ele não existe. Ele tá Gil lá porque Cebola ele é parça. Gil é demais, cara. Gil Cebola é, é maluco. Não dá. Diferença. Agora, os, os wide receivers principais hoje é Randall Cobb, ó. É Watkins e lazard com duas promessas no Romeo Dobbs e no Christian Watson. Promessas. Ponto. Agora, o jogo da feijoada já foi, foi o jogo da semana 1. Sim. Aí, aí os Bears foram no médico, aí eles deram um remedinho gostoso, que é enfrentar o Chicago Bears com o Justin Fields em casa. Não poderia haver situação melhor para Green Bay do que essa. Sim, sim. sim. Assim, não poderia. E digo mais: ontem perguntado na redação. Pelos meus queridos colegas da produção, beijo pra todos. E aí, curte? Eu falei assim, cara, eu já não estou mais otimista.
0: <risos>
1: estou pessimista, ainda não. Mas otimista eu já não estou mais. Já não estou mais otimista. É... O Justin Fields tem muita coisa pra corrigir Entendo, ainda. Eu pensei, assim, eu pensei
0: muito em você segunda-feira,
1: cara. Cara, é... Não, não assim... Eu tava comendo minha salada de fruta, assim, tava cansado do Red Zone, bebi meu Whey. Eu não esperava nada de fere, eu falei pro Puscas, Eu esperava uma derrota de 7 a 10 pontos. Poderia ter acontecido isso se a arbitragem tivesse marcado o um touchdown naquela jogada. Uma jogada muito burra, aliás, né? O Luquete tá de sacanagem. Aí depois, ah, mas o pro Football Focus falou que a porcentagem... Irmão, tem que considerar o que tá acontecendo, não a porcentagem global. Você está jogando contra o Kenny Clark, fora de casa, com o miolo de linha ofensiva frágil, atrás do placar. Você vai colocar uma quarta para o polegadas o Justin Fields em shotgun? Não. Se fosse o Cam Newton no auge, ok. O Cam Newton ia dar o salto ali, uma pirueta, e você tenta... não. Não tinha por que inventar aquela moda. O Gets resolveu reinventar a roda. Agora, eu vou te dizer uma coisa. Existe quanta diferença de experiência... Do Jalen Hurts para o Justin Fields, pouquíssima. E o Jalen Hurts, que é um quarterback com o um conjunto de habilidades parecido, ele é bastante imóvel, ele passa bem em movimento. Hoje o Jalen Hurts é muito melhor que o, que o, que o Justin Fields. Acha o Jalen Hurts um quarterback top 10? Não. Mas o Jalen Hurts está mostrando uma evolução em jogo aéreo que o Justin Fields não mostrou. O Hurts, neste momento, tem... Deixa eu até pegar aqui.
0: Ele fez um passo pra te dar ontem um, em profundidade espetacular, cara.
1: O, o Hurts tem 21 jogos como titular. É isso? É, é isso, contando 2022. Ele tem 21 jogos como titular. Deixa eu ver o Justin Fields. O Justin Fields, eu acho que já tem uns 12, 13. Uh, pá, pá, pá. Tem 12. O Justin Fields tem 12. Se o Justin Fields chegar no... ó, E eu falei pro Ari ontem, porque o Ari tava cuspindo fogo do Justin Fields ontem. Ele tava falando que era o pior corberto do mundo. Fazer falei, calma. Se o Justin Fields chegar no jogo 20, jogando como está jogando no jogo aéreo contra a Green Bay, aí eu não vou ficar neutro, eu vou começar a bater muito. Porque vocês me conhecem, pessoa jurídica é completamente pessoa física. Eu não tenho nenhum problema para bater no time que eu torço, pelo contrário, como eu bato em qualquer time. Se chegar no jogo 20 e o Justin Fields estiver passando para 70 jardas como foi ontem, porque eu não sou do tipo de pessoa que, ah, é porque o Daniel Jones, é todo ano muda o coordenador, né, gente? Não, e aí a culpa nunca é do Daniel Jones, já reparou? <risos> a culpa é a lua em aquário, a culpa é, é, o, é o coordenador que mudou, a culpa é o second Barkley machucado, a culpa é sempre de, dos outros. Você, ah, mas o Jason Fils não tem linha ofensiva, não tem recebedor. Tá, cara, mas a leitura pré-snap é, é responsabilidade de quem? É do recebedor? É da linha ofensiva? É dele, e ele não tá conseguindo fazer. Sentir a pressão, a culpa é, é do recebedor? Não é. 70 jardins é inaceitável. Então, eu estou tendo a paciência que eu acho que a gente precisa ter. Mas passou 20 jogos e estiver desse jeito, aí meu amigo, partir 2024, hein? Porque ele vai entrar pressionado ano que vem, os Bears tem 100 milhões de, de, de dólares para gastar. Aí você sabe o que vai acontecer? Chicago vai trazer um monte de reforço, porque tem 100 milhões para gastar, E se o Justin Fields não der certo, esse spoiler vai ficar para o quarterback calor que vai vir em 2024. Então é bom as coisas mudarem. Otimista eu já não estou mais não, porque já era para ter melhorado. O Justin Fields está jogando como calor ainda.
0: Seguimos também no domingo, 5h25 da tarde, na ESPN 4, e só por lá, Los Angeles Rams e Arizona Cardinals. Cardinals que, a exemplo de Dolphins, de Jets... Conseguiu algo que também parecia improvável no fim de semana. Chegou a tomar 20 a 0 dos Raiders. Chegou ao empate no zero do cronômetro em um touchdown e conversão de dois pontos. E depois venceu na prorrogação os Raiders. Contra os Rams, que tomaram um sacode na primeira semana dos Bills. Mas venceram na segunda. É É outro jogo que também tinha uma outra temperatura. Na temporada passada, principalmente naquele começo de Arizona, né? De 7-0. É, as coisas estão diferentes neste momento. Mas ainda assim, um jogo legal, parece, uh, curtir uh.
1: permita se ser insuportável de novo?
0: Você não é insuportável jamais.
1: Não, mas... Eu, eu, porque assim, eu acho que as pessoas ouvem o nosso programa. Elas não ouvem pra ouvir clichê. Elas não ouvem pra ouvir o óbvio. Eu, eu tento me expor... E eu não sou paladino do jornalismo, tá? Tem muita gente que se acha paladino do jornalismo e que nunca erra e que o meu jeito é o melhor. Não. Mas eu me arrisco. E eu vou falar uma coisa agora que não é o óbvio. Porque o que chegou na maior parte das pessoas, como a gente não, não transmitiu esse jogo, foi o quê? Just, oh, just, oh. Kyler Murray é incrível. Nossa, como ele é bom. Kyler Murray é um jogador dinâmico, faz grandes jogadas, fica 20 segundos com a bola na mão e vira o jogo. E ele é incrível. Nossa, ele é maravilhoso. Kyler Murray é pintado como o Ronaldinho Gaúcho, sendo que o Kyler Murray é o Denilson. Ele não é um jogador consistente. Nos três primeiros quartos, Kyler Murray teve 38 de rating, 6 jardas por passe e uma interceptação horrível. Os Cardinals estavam 20 a 0 também por conta do Kyler Murray. Só que vai chegar nas pessoas o quê? Perfil da NFL nos Estados Unidos postando o Kyler Murray dando pirueta. Vai chegar nas, nas pessoas vídeo no zap do Kyler com 20 segundos com a bola e entrando a Anderson É isso que vai chegar nas pessoas. Os highlights. Ele não jogou bem essa partida. Pregando emprestado uma expressão, a falar que tá tudo bem é resultadismo. Porque ele não jogou bem na semana 1. Um. Ele, ele, ele jogou um quarto em nível de elite. E isso eu tiro o chapéu nessa temporada. E jogou sete quartos como um coreback abaixo da linha de Garópolo. Ele é o principal culpado, Narda? Não. É uma diretoria que não conseguiu repor a saída do Christian Kirk, que foi muito caro e não tinha que renovar. Não tinha como pagar 19 milhões para ele ficar. Eu entendo. Não tinha como. Na Jacksonville tinha dinheiro para gastar e a Arizona não podia dar esse luxo. Mas tá fazendo falta o Christian Kirk. Uma linha ofensiva envelhecida. Uma defesa que o principal pass rusher é o J.J. Watts, que simplesmente não consegue ficar saudável e não está saudável nesse momento. E o Cliff Kingsbury, que não deveria ser técnico na NFL nesse momento. Eu não acho que o Kyler Murray é o principal culpado, tá, gente? E eu tento, na medida do possível, embora eu tenha minhas críticas, ser o mais justo possível. Mas não achem que o Kyler Murray é um gênio, porque ele não é consistente. O Kyler Murray sou eu no colégio. Eu estudava pra passar.
0: Não, é assim? A gente, fala, a gente fala muito do, 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 Kingsbury, do Cliff Kingsbury na, na reta final da temporada passada, esse derretimento que é um histórico na carreira dele. É, mas também tem muito de Kyler Murray ali, né? né? Curtiu? O Kyler Murray do começo da temporada era um, o Kyler Murray do final da temporada era outro, completamente diferente. Levando-se em conta que ele teve uma lesão no ano passado também e passou um tempo fora.
1: Ah, e a conta, aí eu dou totalmente a conta pro Kingsbury, porque o ataque é pobre. O que a Arizona faz? E agora eu vou meter o Luxemburgo. É aqui que vem a atualização. <risos> eu amo, professor. É, Arizona vai rápido para a linha, sempre com quatro recebedores. Não sempre, mas maior parte dos casos. Como não tem variação de formação, muitas vezes, tal, não é difícil pegar o que a Arizona faz. E aí tem um ponto que o Kahneman não tem culpa, que ele é um cornerback mais baixo. É mais difícil ele completar passes no meio do campo. É mais difícil. Até porque o Deandre Hopkins é um cara que vai muito bem nas pontas e, e, e jogando isolado. E agora seu. Se o Christian Kirk, completar esse espaço no meio do campo vai ficar ainda mais difícil, sem um slot receiver tem um Rondell Moore, tal, mas é segundo anista tá com problema de lesão tal. então é... eu, eu não vejo a Arizona chegando na pós-temporada essa lesão do Trey Lance foi terrível pra Arizona, porque agora com o Garópolo o piso é maior na divisão então é um ataque pobre, e o principal ocupado, novamente, chama-se Cliff Kingsbury não é o Kyler Murray Você não acha esquisito que as melhores jogadas do Kylian são no improviso? É, e o... o, Não é estranho? Não deveria ser o contrário no futebol americano? O
0: touchdown do empate foi bem isso, né?
1: 21 segundos com a bola.
0: Uma proteção absurda, teve todo o tempo do mundo. Volta no campo, vai pra frente, vai pra trás e aí encontra lá no fundo da Anderson Green.
1: É é isso que eu fico chocado, cara. Por isso que eu falo que o Cliff Kingsbury é o principal culpado. E não é sempre jogar no do treinador, tá, gente? Porque, às vezes, a culpa é igual. Trubisky e Matt Neg, os dois horríveis. Agora, nesse caso, gente, e aí, e aí eu vou dar o boi pro, pro, pro Kyler Murray. Porque se não fosse o Kyler Murray, esse time não teria ido pros playoffs, não, viu? Foi nos improvisos do Kyler Murray. Agora, no futebol americano, não dá pra jogar toda a partida no desespero como se estivesse no quintal de casa, não vai funcionar, não tem tem como ser consistente assim, entendeu? Esse que é o meu ponto, não tem como, não tem como, porque não dá para ter consistência, toda jogada dá certo o improviso, porque aí não é improviso, então Arizona é muitas vezes salvo no improviso, no talento do Kyler Murray, que é sim um jogador com momentos geniais, mas a gente não pode esquecer do macro, a gente não pode esquecer do todo, de oito quartos, ele jogou sete quartos ruins. A linha ofensiva não é uma boa linha ofensiva. A defesa tem seus problemas. Tem bons jogadores também. Bura Baker é um bom jogador, só para citar um exemplo. É, deixa eu ver quem mais que tem nessa defesa. É, é uma boa defesa, cara, em, em, em peças assim, individuais. Só que em pressão, Marcos Gore e de não tem como. E às vezes acaba expondo a secundária. Aliás, diga-se, eu falei do, do Bura Baker, a verdade é que a dupla de safeties é uma boa dupla de safeties. O Jalen Thompson e, Baker. e o Baker. E o Byron Murphy é um bom cornerback também. Fez um bom trabalho nessa partida. Só que o front não me inspira nada de confiança. E a linha ofensiva também não. E aí um técnico que também não faz muita coisa, essa é a verdade, você tem um time que vive na corda bamba pelo Kyler Murray. Essa moeda caiu pra... O, o pão caiu com a manteiga pra cima nesse jogo. Caiu. Caiu o favorito, então, Curti? Sim. Sim, até porque, cara, comissão... Assim, olha o histórico dos Cardinals contra os Rams nos últimos, nos últimos anos. É. Kingsbury e McVay. O Sean McVay está anos luz à frente do, do Cliff Kingsbury como treinador. Anos luz. O que eu me preocupo é o seu Matt Stafford, né? Porque eu acho que o Stafford não está saudável. Não está saudável. Ele estava com aquele problema de cotovelo é, no início é. da pré-temporada e tem umas bolas dele que estão ficando penduradas. Jogou com
0: proteção a semana 1, um, o Escambau.
1: Tá esquisito, cara, tá esquisito. Assim, não tá, não tá 100%, não. Não tá 100%. Então, existe uma chance de, de Arizona ganhar, e essa chance é muito no Kyler Murray sendo gênio. Só que ele não pode colocar o time no buraco. E antes que alguém vire e fale, ah, curte, eu odeio o Kyler Murray, porque vai acontecer, o seu Joe Burrow é outro que tem culpa no cartório hein?
0: Nossa. Se ele quiser jogar mais um pouco a bola também, pode, né?
1: Então, é outro. Que não adianta jogar o último quarto só. Na NFL não adianta você jogar só o último quarto. Porque o Joe Burrow está jogando só o quarto período. E só a terceira descida também, né? Porque a primeira e a segunda descida é uma tragédia. E é outro que a culpa maior é do Zach Taylor. Não é do Burrow. Assim como a culpa maior não é do Kyler Murray. Mas o quarterback, por ser o líder do time, tem que arrumar a casa. Então, enfim, são coisas que precisam mudar. Porque se não, Arizona... Vai continuar no, 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 no Deus os acuda. E você pegar o calendário de Arizona, Narda, jogo difícil agora contra os Rams, aí tem um certo alívio contra a Carolina, mas semana 5 pega a Filadélfia, e semana 6 pega Seattle em Seattle, que não é nem de perto um jogo fácil. O Denver Broncos viu muito bem como é isso. É. Então, ainda sem o Andrew Hopkins, e aí volta o Andrew Hopkins na semana 7, Mas volta o Andrew Hopkins marcado pelo Marshall Lethmore. Contra o Saints. E volta com ferrugem. E aí na segunda metade de temporada. Arizona joga contra Tampa Bay. No horário nobre. Arizona tem dois jogos contra San Francisco. Arizona pega o Los Angeles Chargers. Arizona joga em Denver. Na altitude. Que nunca é um jogo fácil também. O único jogo fácil de Arizona na segunda metade. Sabe qual é? O Atlanta Falcons. Só que o Atlanta Falcons não é o saco de pancadas que parecia que seria. Não é. Porque o ataque tá colocando pontos no placar. Não é.
0: Exatamente.
1: E diga-se, só para pegar aquilo lá e falar assim, ó, oh, eu não sou paladino de jornalismo, eu erro bastante também. O Drake London tá me fazendo queimar a língua. Tá jogando bem o calor do, do, dos Falcons, tá? Eu não esperava que ele fosse conseguir criar separação com consistência. Achava que ele ia ter problema de drops. Vem sendo um ponto positivo nesse time de Atlanta o, o Drake London. Aliás, Atlanta e Houston são dois times que eu achei que seria uma várzea fato, esse ano.
0: Fato, e já não são.
1: E não é uma várzea. Talvez não tenha nenhum time várzea esse ano né, NFL. Por
0: enquanto não. Pode, podem vir a ser, mas por enquanto não.
1: Arrisco dizer que o único time que eu estou realmente decepcionado é Carolina. Também por causa é do treinador, viu? Também por causa é do treinador. O próprio Detroit Lions, cara. Sim, mas você lembra que a gente comentou que o Detroit Lions é um time que podia até ter campanha positiva. Detroit tem 35 pontos por jogo. Cara, e contra duas defesas boas. Olha o que o Philadelphia fez com o Kirk Cousins. Detroit colocou 35 pontos no, 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 na defesa dos Eagles semana 1. Exato. Então, é, Det... assim, não, não, cara, não tem mais bobo. Como diria Galvão Bueno, não tem mais bobo na é, NFL, não cara. Tem,
0: não tem. assim. É... Esse ano não tem. não tem. Não tem time que vá ter sossego é, enfrentando um Lions com o Pnei Sewell e o Aiden Hutchinson, cara. O Hutchinson, impacto imediato,
1: velho aí o Dunder Swift tá muito bem. A Monra, Deus das recepções. Sim, O cara a Monha tem 8, 9 recepções bem, cara. pro jogo. Muito bem. E aí você olha na NFC, que é polarizada, como a gente falou. A questão, a
0: questão é que se, a hora que se empolga, tem o câmbio automático, né?
1: É, é o Jared Goff, <risos> exato. Mas ele tá, tá azeitado, tá azeitado, tá bonito. Ali a linha ofensiva tá boa, o jogo terrestre tá funcionando, tá bonito. Tá, tá passando a marcha <risos> sem subir a rotação, tá lindo. <risos> Quem que você olha na NFC e fala, putz, esse time é uma várzea. Assim, não uma várzea, mas não é forte. Seattle, mas vai jogar no Field. É. Aí você olha na AFC, nesse momento não tem nenhuma várzea na AFC. Não. Porque o Cleveland Browns não tem quarterback, mas tem um belo elenco. O Tennessee Titans, talvez, mas o Tennessee Titans tem uma boa comissão técnica. Eu acho que esse 2-0 aqui é um 2-0 que não é um 2-0 tão feio, porque perdeu para Buffalo, que é o melhor time da NFL, fora de casa, e perdeu para os Giants, com os Giants indo pra de dois pontos. Aquele jogo poderia ter para prorrogação. É, e os Raiders, que é o outro, um outro 2-0 na, na AFC é um 2-0, é um 0-2 aliás, desculpa que tem elenco melhor do que muitos times na liga e Cincinnati vai engrenar o outro 0-2 da AFC, então esse ano, a, a grande frase do Galvão pra se referir à Venezuela, <risos> a Venezuela Galvão, não tem mais bobo amigo é, vale, é vale. isso, é isso, eu acho que o, o pior te, arrisco dizer Aliás, eu vou montar meu Power Ranking hoje. Eu acho que o pior time da NFL hoje no meu Power Ranking é o Carolina Panthers. E também não é o pior time... O Carolina Panthers esse ano é melhor que o Jacksonville Jaguars ano passado, por exemplo. Carolina vai roubar jogos. É que o Baker tá, tá feio, né? Nossa. Baker tá feio. Bakerzão tá...
0: Cara, dois é, jogos... é, a partir do momento que o Baker chega, você fala, a ah, Sam Darnold é banco certeza.
1: É, aí com é que o não tá machucado. Aí
0: com duas semanas já não deixa de ser, já não passa a ser uma certeza tão grande assim, não, cara.
1: É, a sorte do Baker é que o Sam não tá é. machucado. Que tá fei... e, e aí, novamente, eu volto naquele ponto do porquê precisa de quarterback. O McCaffrey fez a dele. Carolina passou de 100 jardas com ele. Só que hoje na NFL você vai precisar de quarterback, cara. Ainda mais fora de casa. Baker jogou muito mal esse jogo jogo muito xoxo. Então, cara, é, é difícil, se você montar um Power Ranking hoje, é, é bem difícil, é bem difícil. Eu, como eu falei, eu, eu acho que eu concorreria Carolina, Carolina em 32 mas a diferença de Carolina para Houston, para New York jets para Atlanta, para Chicago, é pouca, viu? É pouca, e tem uma classe média aqui que a diferença é minúscula. Se você pegar de New Orleans... New Orleans era o meu décimo terceiro no Power Ranking, semana passada. Para New England, que era o vigésimo, a diferença é muito pouca. Muito pouca. A NFL... Tudo que a gente esperava que fosse acontecer, que era uma uma temporada equilibrada, está acontecendo.
0: É, as duas primeiras semanas são animadoras. Seguimos aqui, já passamos de 50 minutos, hein? San Francisco 49ers e Denver Broncos. San Francisco agora de Jimmy Garoppolo, agora não, de novo de Jimmy Garoppolo. É, espera-se que com o George Kittle ativo para o jogo, e um Denver, que eu vou te contar uma coisa, Curte, eu já esperava mais em duas semanas do Denver.
1: Ah, é, com certeza. Assim, tem que considerar que houve ausências, né, o, o, o Jury saiu no meio do jogo com lesão no ombro, o Patrick tem também, o Justin Simons não jogou, mas 0 de 5 na Red Zone é inaceitável. Você sabe o que eu acho que pode estar sendo um problema? Porque, assim, o que aconteceu domingo foi inexplicável. né A torcida fazendo contagem do play clock.
0: Nossa, cara.
1: É in- inexplicável. É, assim, é algo que não pode acontecer na NFL. O que está acontecendo na minha concepção é o seguinte. O Nathaniel Hackett era o okay quê em Green Bay? Coordenador ofensivo. Ele não ficava no campo. Ele ficava na cabine e aí ele conseguia ver o jogo mais fácil para fazer as orientações e tal. E quem chamava o ataque era é o Ele estar no campo agora, eu acho que ele está se enrolando. E não é pouco. Tá se enrolando bastante. E, e, assim, parece enferrujado, né? Chamando o ataque. Porque ele não chamava o ataque em Green Bay, a responsabilidade era do Matt LaFleur. Demorou até começar a colocar o jogo terrestre mais envolvido, porque o jogo terrestre estava funcionando no primeiro tempo. E aí ele continuava passando a bola como se não houvesse amanhã. que é um erro, na minha concepção. Foi um grande erro. E... Enfim, é, eu tô preocupado já, cara. Eu, 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 até, eu até falei ontem com, com o Davis. O Denver Broncos era um time que eu achava que ia pra Libertadores. Hoje tá brigando pela Sul-Americana. É. Pode ser que mude, mas em meio a essas lesões e. É, tá xoxo, né, cara? E, e, e é mais um. Pô, é, Vão achar que eu só culpo o técnico, né? Só que nesse caso aqui, eu acho que a diferença não é muita do, do Russell Wilson para o Hackett, não, hein? Porque vale lembrar que o Russell Wilson não jogou a pré-temporada, nada. Tá enferrujado. Sim. Nos dois jogos... Sabe por que eu digo isso? E aqui eu não coloco... A, a maior besteira é do Hackett, para mim. tá, tá nítido. Mas o Russell Wilson acho que também é um grande culpado, porque é curioso, né? Que nos, nos dois jogos, no segundo tempo que ele foi jogar melhor, eu acho que ele tá sem ritmo de jogo.
0: Vamos ver. Agora com do outro, o outro lado, São Francisco foi com Garopolão, é. garopolão. Dividir. Beleza... Você viu o que, que o
1: Shenhan falou? Que? Foi perguntado na coletiva e aí, como que tá o garopolo? É, jogou bem, continua bonito. <risos> 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 Ai, tá grisalho agora. O garopolo tá, tá uma coisa espetacular, é espetáculo. hein? Espetáculo. <risos> É... E por último, Monday Night
0: Football Dallas Cowboys E New York Giants Dallas que venceu o Cincinnati Bengals Com o um chute no finalzinho E o New York Giants Que tem surpreendentes 2 a 0 na temporada
1: Temo pela vida de Daniel Jones Contra Parsons Micah Parsons é... Ó, O Micah Parsons liderou o time Em pressões na semana passada e assim, é, a linha ofensiva dos Giants vai ter que ter um belíssimo jogo contra ele. Por, e, e Carolina, que tem, tem talento aqui no front, tá? o Brian Burns, por exemplo. Carolina conseguiu pressionar o Daniel Jones em quase 40% dos snaps. Pressionado, o Daniel Jones teve quatro, pass, quatro jardas por passe. E menos de 50%. O Daniel Jones pressionado, cara, ele é terrível. Terrível, 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 terrível. O que o Kirk Cousins fez ontem, que ele não faz todo o jogo, tá? Defendendo um pouquinhozinho o Kirk Cousins. Ele não faz todo o jogo. O Daniel Jones faz todo o jogo quando é pressionado. Se o Daniel Jones é pressionado, é tragédia. Então, olho nisso do outro lado. Vamos ver se o Kei Von volta, se o Aziz Ulari volta. Esses dois voltando, com a linha ofensiva de Dallas estando um pouquinho fragilizada, né? não é aquela linha ofensiva de Elite que já foi, aí pode ser que os Jazz tenham uma chance. Mas vai ter que correr bem com a bola, com o Saquon Barkley. Vai ter que ser usado desde o início o Saquon Barkley. Foi uma partida que eu fiquei desapontado, porque demorou até o Saquon Barkley ser mais usado nesse jogo contra os Panthers. No início do jogo eu estava muito passo o Daniel Jones, o Brian Debo, eu fiquei olhando, mas ele acha que está em Buffalo, né? não é possível. Os Jazz poderiam ter ganho esse jogo com acho que mais tranquilidade se o Saquon Barkley tivesse sido usado com mais frequência no primeiro tempo mas enfim é é um jogo que cara é por aquilo que parece é imprevisível né sim porque tem essa questão da ofensiva de Dallas contra os pass rushers voltando teoricamente Tem o Cooper Rush e o Daniel Jones talvez o jogo seja ganho aí qual dos dois quarterbacks abaixo da média jogar melhor parece simplório, mas às vezes a, mas às vezes a solução a melhor solução para o problema é mais simples nesse caso me parece muito isso o melhor melhor Pior quarterback vai ser o que vai sair vencedor nesse jogo, cara. Pra mim é o fiel da balança. E é um jogo que é muito importante pela perseguição a Filadélfia. Porque, pra mim, você lembra que eu falei que Filadélfia, até quando o deck tava saudável, era meu candidato a vencer a divisão. Filadélfia é, tá em outra prateleira. Tá. Em outra prateleira. Tá. A condicional era o Jalen Hurts jogar melhor passando a bola.
0: Isso tá acontecendo.
1: A gente viu Isso. ontem. Se eu sou torcedor de Dallas, de Washington, de New York Giants, eu estaria um pouquinho assustado com o panorama, porque o o Jalen Hurts me me parece em total sintonia com seus recebedores e em total controle do ataque. É a primeira vez que o Jalen Hurts tem uma continuidade tática, porque todo ano mudou o coordenador e todo ano mudou o sistema. Ano passado o sistema mudou no meio do ano, né? No primeira, na primeira metade o time passava como se não houvesse amanhã manhã, e na segunda metade começou a correr com a bola bastante, tanto que terminou o ano como o melhor ataque terrestre da NFL em Jardas. Agora existe uma continuidade. Com essa continuidade, eu não sei se você sentiu isso, Narda, se você pegou o final do jogo, mas era muito nítido como o Jalen Hurts estava no controle do ataque, em certa medida como o Dino Smith na, em Seattle. Na estreia. É esquisito falar isso, mas é a mesma pegada. Pelo, pelo Jimmy Smith está há três anos no mesmo sistema, papapá, segundo ano com o Shane Waldron e tal. Não estou comparando, o Jalen Hurts é um quarterback bem melhor que o Jimmy Smith. Mas é esse sentimento de passar a bola rápido, de soltar a bola, sabe? Que eu consegui sentir muito bem no Hurts ontem. O Hurts foi bem em profundidade, foi um dos melhores quarterbacks da NFL nessa semana em passe para mais de 10 jardas, contra uma defesa que fez o diabo com o Aaron Rodgers na semana 1. E com os recebedores dos Packers. Então, hoje, pra mim, Filadélfia desponta na divisão. E vamos ver o que acontece. Porque o Deck Prescott deve voltar pro jogo contra a Filadélfia, né? A, in- a indicação é essa do Jerry Jones. Aliás, que bagunça em Dallas, hein, cara? Pô, por que, que o Jerry Jones faz essas coisas, velho? Não é função dele falar essas coisas. Pois quando é, o quarterback não voltar, quando é, não vai. Pois é, pois é.
0: Pô. É o dono da caneta querendo fazer demais, né, cara?
1: Nossa, cara, eu, eu
0: acho que ele tem, Eu acho que ele tem um ego, assim, uma necessidade de aparecer, de se meter onde não é chamado. Beleza, você tem a caneta, você tem o dinheiro, você é o dono da bagaça, o dono do brinquedo, mas, velho...
1: É muito dono do brinquedo, né? Hoje o Dallas Cowboys é uma, é uma empresa familiar mal administrada. Tá louco, cara. O Dallas Cowboys só não foi a falência ainda porque não tem como uma franquia na NFL falir porque aqui, vamos parar pra pensar e assim, com todo o respeito a você que torce pro Botafogo porque eu torço pro São Paulo, eu não posso falar muita coisa São Paulo não tem um título relevante há 10 anos o Campeonato Paulista não conta a última vez que os Cowboys foram campeões do Super Bowl o Botafogo foi campeão do Brasileirão foi em 95 e eu acho que o Botafogo teve mais sucesso que o Dallas Cowboys, inclusive que o Botafogo chegou numa final de Copa do Brasil em 99 o Botafogo não chegou numa final os Cowboys não chegam numa final de NFC desde 95 E o George Jones lá, porque esse é o ano, eu mando, eu mando, papapá, papapá, é inaceitável o que acontece em Dallas e vai continuar acontecendo enquanto o George Jones estiver lá. Nunca é demais lembrar que o George Jones queria draftar o Johnny Manziel. Quase aconteceu, o filho do George Jones teve que tirar o telefone da mão dele. (risos) Difícil, difícil.
0: Muito bem, assim falamos dos jogos com transmissão dos canais ESPN a partir desta quinta-feira, na semana 3. Este foi mais um Semana NFL. Não se esqueça aí de se inscrever no seu agregador favorito de podcasts para ficar por dentro de todas as edições. Semana que vem tem mais. Anthony, curte aquele abraço, hein?
1: Nossa, hoje, hoje eu vou ser xingado, hein? Por quê? Nossa, hoje eu tava ácido, hein? <risos> hoje eu tirei tudo que tava no meu coração, hein, Brasil? Mas, ó, é só esporte, tá, gente? E eu vou errar bastante. Como é rei do Drake Lono Às vezes eu acerto também, como o Daniel Jones. Mas o importante é não ficar como Pedro Bial em 1989. Em Berlim, em cima do muro. Tchau. <risos> ah, Red Zone, hein? Star Plus. Red Sim, Zone, Star Plus. Red
0: Zone, não se esqueçam. Duas da tarde, todo domingo, com todos os jogos. Tudo ao mesmo tempo, agora, no Red Zone Frenético. Tchau.